0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 13. Dezember und das sind unsere Themen. Alarmstufe Rot für die IT. Deutschland im Dividendenrausch. Red Bull feiert Formel 1 Sieg. Cyberattacke. In vielen Unternehmen herrschte am Wochenende Ausnahmezustand. Die Kerzen auf dem Adventskranz brannten nicht. Stattdessen waren die IT-Administratoren dringend gefragt. Sie mussten sich um gravierende Sicherheitslücken kümmern. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rief die höchste Warnstufe aus, alles auf Rot. Die Lücke werde bereits aktiv von Kriminellen genutzt, warnte das Amt. Chef Arne Schönbohm appellierte, bitte alle mithelfen. IT-Sicherheitsexperte Manuel Artuk sprach klare Worte. Ja, Leute, die Scheiße brennt lichterloh. Schönreden nützt nix. Zum Einfallstor für Hacker wird der sehr verbreitete Programmschnipsel Log4j. Betroffen sind 140 Unternehmen, die Cloud-Dienste von Amazon und Apple, aber auch die Gaming-Plattform Steam. Dividendenrekord. Krise? Welche Krise? Wir schreiben zwar andauernd von Corona, Rohstoffinflation, Lieferengpässen und Protektionismus, doch Deutschlands 40 größte Börsenunternehmen segeln im Paralleluniversum günstiger Winde. Mit einem Nettogewinn von insgesamt knapp 120 Milliarden Euro haben sie mehr als doppelt so viel verdient wie 2020. Die Folge, die Top-Konzerne schütteten mit rund 45,5 Milliarden nach unseren Berechnungen 25 Prozent mehr an Dividenden aus als im Jahr zuvor. Das ist ein neuer Rekord. Ein Rekord im Übrigen, der alle Analysen vom Ende des Shareholder-Values als Gerede entlarvt. Die Theorie des 89-jährigen US-Ökonomen Alfred Rappaport lebt weiter. Heutzutage arbeitet nicht der Mensch, sondern sein Geld. Kritik an Staatssubvention. Ganz nebenbei fällt auf, dass viele der deutschen Dividendenkönige in der anhaltenden Pandemiephase Kurzarbeitergeld bezogen haben. Das stammt aus den Milliardenbeiträgen, die Firmen und ihre Mitarbeiter monatlich an die Sozialkassen abführen. Die Staatshilfen helfen sehr zur finanziellen Disposition. Fraglich sind angesichts der vollen Füllhörner auch 1,1 Milliarden Euro Subventionen, die an die Top 20 im DAX fließen. Laut Bund der Steuerzahler ist der größte Empfänger von Fördergeldern Airbus mit 327 Millionen Euro. Auf Platz 2 und 3 folgen BASF mit 147 Millionen und Siemens mit 142 Millionen. Auch mit einer Aktienrendite von mehr als 5 Prozent sind Allianz, BASF und Covestro derzeit Spitze. Mit Ausnahme von Siemens Energy können sich alle DAX-Firmen die üppigen Ausschüttungen auch leisten. Die sprudelnden Gewinne machen es möglich. Wasserstoff. Am morgigen Dienstag präsentiert die EU-Kommission einen weitreichenden Plan. Es geht um ein Gesetzespaket zum Gasmarkt. Und Pläne, die Beimischung von Wasserstoff ins Gasnetz vorzubereiten. Einige Praxistests laufen bereits etwa in Erfstadt-Niederberg. Wer hier mit Erdgas heizt, wird bald zu 20 Prozent auf Wasserstoff umstellen. Gut für die Umwelt ist das Projekt aber erst, wenn nicht konventionell hergestellter Wasserstoff eingespeist wird, sondern klimaneutraler Wasserstoff. Der steht derzeit aber nur in kleinen Portionen zur Verfügung. Kritik kommt von Klimaschützern wie Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe. Häuser werden in Zukunft mit Wärmepumpe oder Fernwärme beheizt werden müssen. Wer so tut, als könnten die Kunden ihre Gasheizungen behalten, lockt sie in eine Kostenfalle. Das sieht der Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft ganz anders. Der Einsatz von Wasserstoff auch im Wärmemarkt ist äußerst sinnvoll, sagte ein Sprecher. Sicher ist, Gaskraftwerke sind nach dem Aus für Atom und Kohle unentbehrlich als Sicherheitssystem, falls Windräder und Solarpaneele einmal nicht genug Strom liefern sollten. Nord Stream 2. Ihr Ressort produziert nicht gerade automatisch Gewinnerthemen. Das dürfte der neuen Außenministerin Annalena Baerbock schon vorher klar gewesen sein. Jetzt zeigt sich, wie groß die Fallen in Wirklichkeit sind. Beispiel ist die fertiggestellte Ostseepipeline Nord Stream 2, deren letzte Genehmigung fehlt. Mit Blick auf den Koalitionsvertrag deutet Baerbock an, dass die deutsch-russische Gaspipeline nach jetzigem Stand nicht genehmigt werden kann. Grund seien nicht erfüllte Vorgaben des europäischen Energierechts, so Baerbock. Im Wahlkampf hatten die Grünen einen Baustopp gefordert, im Gegensatz zu den Sozialdemokraten. Im Koalitionsvertrag mit SPD, den Grünen und der FDP fehlt eine nachdrückliche Erwähnung der Pipeline. Die Bundesnetzagentur hat bereits eine Trennung der Bereiche Handel und Transport verlangt. Sie setzte daher das Genehmigungsverfahren für die Leitung aus. Die Nord Stream 2-Frage sorgt seit Jahren für politische Spannungen. Die Ukraine sieht hier einen Versuch Russlands, das Land beim Gastransport auszuschalten. Die USA wiederum werfen Deutschland vor, sich von russischem Gas abhängig zu machen. Und dann ist da noch das Formel-1-Geschäft. Das verleiht dem Getränkekonzern Red Bull derzeit jene Flügel, die dem eigenen Fußballclub RB Leipzig bei seinem Ausscheiden aus der Champions League fehlten. Rennfahrer Max Verstappen schloss das letzte Rennen der Formel-1-Saison gestern in Abu Dhabi mit dem Gesamtsieg ab. Damit endet die Siegesserie des Mercedes-Piloten Lewis Hamilton, der seit 2014 insgesamt sechsmal triumphiert hatte. Er verlor beim Showdown knapp. Kurz vor Schluss musste er sich überholen lassen. Proteste des Mercedes-Teams unter Toto Wolf wurden zweimal abgewiesen. Man geht in Berufung. Offenbar muss Mercedes das Gefühl verkraften, doch nicht der FC Bayern München des Rennsports zu sein. Dabei geht es laut rennsport -Idol Michael Schumacher bei der Formel 1 im Prinzip nur darum, als erster Feierabend zu machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche, vielleicht haben Sie eine Pole-Position. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hufmann.